0: Estás escuchando Posta,
1: Buenas noches, Buenas tardes, Buenos días. O lo que sea que coincida con este momento tan maravilloso, tan mágico, tan especial, tan sentido Lleno de calor, amor y un montón de cosas buenas que un poco suenan a pedofilia Pero no lo son, porque somos todos adultos y hay consentimiento o bueno. Es, eh, y mi
0: nombre es, es Santiago es, Calori
1: era, era después, yo todavía no había dicho que era Fioradas Sargenti, Pero no importa, bueno, y yo soy Fioradas y Ahora sí, eh, es este es un episodio tradicional esto es un episodio, un capítulo tradicional de Hoy Tras Noche. De este que venimos haciendo. ¿Qué es Hoy Tras Noche? Ya, es un podcast de cine que solo habla de ah, cine y del cine, cine que se nos canta muy bien. Entonces The Avengers. Sí. Ay, no, no hablamos de las de Adventures. Hablamos de, del Snyder Cut, eso sí. Es, el release de Snyder, Snyder Cut. Sí, sí, nos gusta, nos gusta mucho el Snyder Cut. No sé qué, ¿Qué es, pero lo tuiteo. Sí. Parece y relevante. Ahora muy, sí, ahora estamos muy enojados porque Robert Pattinson dijo que no está haciendo los ejercicios necesarios para mantenerse en forma para Batman. Es mi y... Batman,
0: basta. Que haga lo que sí. yo diga.
1: Not my Batman. Y es my Batman. Hacer hace lo que. Ay, oh, bueno, está bien.
0: Por Dios. Sí. ¿Esta gente tiene hijos? No
1: yo me imagino que sí no los de Adventures y los de Snyder Cut. todos porque todos. me da
0: miedo por la criatura habría que sacarle la tenencia no
1: que <risa> claro, podría ser causal no para sacarle porque viste que en general Sacar... uno es
0: una versión más tonta del padre siempre entonces imagínate
1: Mirá, qué qué sabiduría no me había no, no me había puesto a pensar debe ser por eso de que claro soy tonta de, de Bueno, tiene sentido. No Esto, sé. como les decíamos, es, es un capítulo normal. Oh. Porque venimos haciendo hoy tras noche. ver si me olvido. 2017 Siete. arrancamos. O sea, 2017 todo hoy tras noche. 2018 todo hoy tras noche. 2019 todo hoy tras noche. Estamos eh, estamos atravesando el cuarto año de hoy tras noche. Claro,
0: sí. Un poco es que sobrevivió al
1: macrismo. ¡Ah, qué impresionante. Qué impresionante. Ya te, te, tiro, te y... puedes agregar cualquier cosa, ¿ves? Es espectacular. Claro, sí. Y eh, ahora veremos si, si sobrevivimos en la pandemia. Por lo menos claro. sabemos que tenemos hoy tras noche, diario, todos los días, hay un mini episodio de cinco minutos con una recomendación. Y pueden ir a Letterbox y van a encontrar ahí eh, oyentes muy amorosos y genios que juntaron todas las películas que nombramos en este podcast y en la versión, la versión Peque, la versión Bendy, ¿no?
0: Pero Flor no ha traído esta escritura al pedo, porque sobre al él menos descansa menos. el cuerpo muerto de Daniel Tinera. Goldi nos la sacaron, vino la gente de actores, se la llevó. No sé, dijo, no, Cristiana sí. Sepultura, no sé, no escuché bien qué dijeron, se la llevaron, listo, pum, ya no está más gol de acá. Pero sí está, todavía hay como un resto, hay como una cosa, se podría, a ver, si me preguntás, ¿se podría rasquetear? Sí, se podría rasquetear, la verdad, pero no tengo la, ¿viste esa que usan en la plancha de los patis? la sh, 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 Que es como una, sí, sí. no tengo, no tengo la rasqueta esa, pues sería mucho más fácil Uf. realmente, incluso la podríamos dar vuelta. Como un pati, ¿no? Uh -huh. Ya a esta altura. Este, Daniel Tiner, sí. junto a ella el retrato con y sin perspectiva de género de Rita Hayworth. Un logo bordado de hoy tras que la verdad... Está bárbaro, si no fuera porque Flor le rompió el marco Y tiene el vidrio roto Ay, no, Y es, es un peligro el vidrio, el marco, Si hay una no. criatura, esto es un peligro sí. Realmente uh -huh. Y la foto de un hombre nacido en Enfield, Pensilvania, Estados Unidos En 1921 Que dejó esta dimensión en 2003 Llamado Charles Denis Puchinsky,
1: Puchinsky eh buen apellido. Siempre, buena, siempre buenos apellidos en sí. el portarretratos.
0: Charles Denis Buczynski nació este, de una familia de lituanos en Pensilvania. Sus padres eran lituanos y ella era norteamericano en el año 21. Este, y se dedicó durante mucho tiempo a ser actor. Pasa que, claro, Charles Buczynski no era quizás un nombre que enganchara mucho, como muchaché, ¿no? Es como llamarse sí, Chocho claro. Santoro. Este, sí. Así que decidió cambiar su nombre a Charles Bronson. El punto... Es que, y esta es la anécdota, es muy simpática, este no, no, es, de esta, no es muy de esta época, pero es una anécdota simpática. Eh, Bronson venía trabajando con un director llamado Michael Winner, con el cual terminó haciendo El Vengador Anónimo. Okay. Había trabajado en una sí. película anterior llamada Stone Killer, este, y eh, había como una cosa, y, le, y querían seguir trabajando juntos, y qué sé yo, y qué sé cuánto, cuestión que eh, Winner le dice a Bronson: Mirá. Dice, tengo una película de un tipo que le asaltan a la, a la Germo y a la hija, y sale y va y mata a los a, lo, a los delincuentes. Le mete bala a los delincuentes, usando términos sí. de. de, de este, okay. Y um, Bronson le dice: eso es lo que quiero hacer. Le dice, y, y, eso quiero. Y Winner le pregunta a la película y dice, no, meterle bala a los delincuentes. Es por eso. El querido <risa> Charles Bronson, probablemente uno de los más rústicos que hemos tenido, está hoy en nuestro porta
1: Me imagino que la gente debe estar. ¿Y ahora de qué van a hablar? Porque claro. sigue sin haber estrenos, estrenos. En, en cines tradicionales, a pesar de que hay. Se sigue pateando la eh, película estrenos. de ese
0: evangelista del aborto, ¿no?
1: Esa parece que sí. Ay, Va a tener sí, el hijo ya a esta que... altura. <risa> Todavía no se decidió y ya le van a hacer el pie claro. eh, ya, ya se hizo ingeniero, sí, 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 sí. Hay, hay estrenos igual, viste que hay eh, por lo menos una distribuidora que está sacando las películas en, en alquiler por YouTube, Apple y ese tipo de cosas. Ah, no sabía. Y, eh, después. Sí, eh, BF eh, lo está haciendo. Ah, lo está BF, haciendo. París. Sí, está haciendo eh, algunos estrenos y además... Eh, de películas otras, que ya estaban en los torres. Basta, qué es malo. No, porque en y general después, pasa eso. Sí, ah. sí, sí. Después eh, también hay estrenos nacionales que están llegando por cinear, pero eh, eso es lo que hay, ¿no? Y después tenemos, bueno, joyitas que nos pueden llegar de algún otro lado.
0: Sí, de hecho todas las películas están en los torrents. todas las que ofrecen para ver en Google no. Play. No. no. Pero este, perdón, bueno, perdón, 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 sí. una, una, con todo el amor del mundo, o sea, me caen bien estos, te, a veces estrenan cosas que están bien, todo bien, joya, pero, o sea, Train to Busan está en Netflix, o sea, ¿por qué la ofreces para que la, para pagar la extra y verla en, en iTunes? ¿Qué es si pasa Igual, pasa. Eso es
1: lo que pero eso es lo que pasa todo el tiempo con un montón de películas en YouTube eh, que, que están. Eh, que quizás no le damos bola, pero YouTube tiene alquileres igual que, que Apple. Vos puedes alquilar películas claro. que te cuestan un buen dinero y probablemente si tenés, no sé, HBO, o, eh, ya estén en HBO o en Flow.
0: Por eso. Entonces es como. No sé, es raro, ¿no?
1: No sé quién, quién usa en nuestro país eh, alquilar películas en, en YouTube o en Apple, o no me acuerdo cuál es el otro coso, pero están ahí. Si vos la querés alquilar, la alquilás por ahí. Probablemente, ya mínimo en HBO, que es como... Eh, la, se, se mantiene como la, la primera ventana, eh, estén. Pero, cómo saber, ¿no? ¿Cómo...? Saber. Es muy raro vamos todo. Saber. Pero tenemos un. Casi
0: un estreno. La me película
1: me de, de la que vamos a hablar, no creo que. No, no sé de qué manera nos va a llegar, quizás. No nos va a llegar. Eh, como muy. No, digo, pero como muy perfil bajo, metida ahí en Netflix, Amazon o HBO, pero no, no, porque no, de no va hecho, a ser el. Sí.
0: Perdón, creo que la compró Amazon, pero al margen de eso. Eh, la. Es una película que ya se medio venía para estrenarse en internet, me da la sensación de tener un estreno chico sí. y un VOD al mismo tiempo, que es el tipo de película sí. que nos gusta a nosotros, ¿no?
1: Sí, es verdad, suelen ser, eh, suelen ser esas películas. Se llama The Assistant, sí. la asistente... Eh, empezó a dar vueltas por festivales el año pasado Y eh, se estrenó en algunas partes del mundo en eh, A fines de enero, en febrero Así como en la previa a todo esto Y en muchas partes del mundo ya está para, para alquilar en VOD Y ustedes la van a buscar la van Sí, a buscar. no es tan complicado Listo.
0: La película es de eh, para, para tachar ciertas este, cosas importantes para Hoy Tras Noche La película está dirigida por una mujer, Kitty Green Que este, tiene antes un documental en Netflix que se llama... Casting John Bennett, que estaba bastante bueno, no sé si te lo acordás, pero sí. sobre el caso de John Bennett, Ram de John Bennett Ram sí. Ramsey, perdón, digo bien, digo mal, este y esta sería su primera película narrativa, así que tiene eso. Tiene cierta quietud que a hoy tras Noche le gusta, siempre y cuando esté pasando algo por abajo. Y tiene también este un montón de, de cosas donde a un montón de gente le va a parecer una porquería porque no la entendió. Así que es una película para hoy tras Noche. Bienvenida de Asistant, amigos.
1: Hola, y eh, voy, a, voy a tirar como una, un mini datito que al, si se quedan en los títulos hasta el final, 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 van a ver que aparece el apellido Disney. Y es porque Abigail Disney eh, es productora. Eh, esta es como la, la heredera, eh, la que se avergonzaba de, de la fortuna y es medio como la rebelde. Oh, es, la de, no le, no, es la nieta de... La nieta del hermano...
0: Pero no soltó la hija igual.
1: No sé, no estoy segura. Eh, yo me imagino que toda, toda no, pero claro. podría estar haciendo otra cosa. Le avergonzó un porcentaje
0: esto. de la guita que recibió, digamos.
1: Me, eh, sí, me parece que sí. Eh, no, Ella dijo que donó unos 70 millones en los últimos 30 años. Y creo que tanta no debe tener ella porque en realidad es la nieta del, del hermano de Walt Disney, no es ella heredera directa de, de Disney. Mira, si pudo donar y, 70 eh,
0: millones, capaz tiene, ¿no?
1: Algo. No, pero me refiero a si sos, eh, o sea, la que es la nieta de Disney, te, debe tener una, un montón, montón, montón. Está bien, ponele que
0: donaste 70 montón. y te quedaron 70. ¿Estás bien?
1: Sí, obvio que estás bien. Sí, sí, Sin, obviamente. Solo teniendo pero, el
0: apellido. Y no podría estar en la
1: casa rascándose la argolla y está produciendo documentales y en general le gustan con esta temática eh, está muy en esa de la visibilidad y, eh, y, y, y demás así que por eso van a ver el apellido Disney que aparece por ahí y después el, el, el elenco la, la productora Bleecker Street tiene un arreglo con, con Amazon como decías vos antes y es una es la una, de es la de... Me parece que no es la de Soderbergh. Creo que sí. O quizás, o quizás Soderbergh la... Y después se fue. Pero no encuentro que sea... Pero caso, ¿Es la que le produce
0: a Soderbergh, Soderbergh siempre?
1: Um, no lo sé. Puede ser.
0: Estoy casi seguro.
1: Um, no veo los nombres de las películas de Soderbergh en la lista de... Acá está Ansein, ah, ah, acá encontré ah, Ansein. Ah,
0: ah,
1: pero no están las otras 88.
0: Ah,
1: ah, ah, no sé, ah, no sé, bueno. No tengo ni idea de esto, qué sé yo. Ahí la, de Logan, Star, Lucky. la de ¿Logan Lucky?
0: ¿Cómo? Logan Lucky.
1: Es la de so no tengo ni idea. ¿Decimos que es la de Sober entonces?
0: No, pero le hace películas a Sober, no sé ni idea.
1: Ah, ok. No, nunca dije eh, que fuera, bueno,
0: pero vos te agarró la paranoia de que tenía que ser.
1: No me agarró la paranoia, Dijiste literalmente, es la de Soderbergh. La que le
0: Bueno, me, me, falté a las palabras completas. Es la que alguna vez le produce. A veces le produce películas de Soderbergh. Ahí está más largo, mejor.
1: No, me da lo mismo. Yo lo único que iba a decir es que es una compañía que tiene oficinas en Nueva York que tiene sentido por lo que ahora íbamos a hablar. No tengo ni idea de quiénes son los dueños ni nada. A ver quién. Es no, no. no acá, tienen
0: aparecer, ¿eh? acá tienen que aparecer. Acá ¿eh? tiene,
1: tienen que aparecer. Tienen relación. Son ex Focus con... Features. Sí, y no sé qué, y bla, bla, no importa. La cosa es que... Te... lo No lo es que importante yo, lo que porque iba... creo que ni
0: siquiera es productora, productora. Creo que la compró después.
1: No, sí, no importa. Eh, a, a lo que iba es que es una... Eh, una um, empresa que tiene que está, eh, eh, está con, con sus oficinas y todo en Nueva York, y eso tiene mucho que ver con la película porque eh, la película justamente trata del mundo del cine, pero no de la manera tradicional en Los Ángeles y demás, sino que en unas oficinas pedorronas, de Nueva York.
0: Sí, tengo entendido igual, esto, perdón, no quiero ser la persona que dice todos los datos y después las cambia, pero tengo entendido que la película es eh, está filmada en Inglaterra, en realidad. Y que la película es más producción inglesa que otra cosa, y que solo hicieron los tiene exteriores en Nueva una, York.
1: Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete productoras, Blicker distribuye. Claro. Tiene, hay siete Production companies. Y el, el rodaje, no sé dónde fue. Pero. Uh, uh, no tengo ni idea. No lo no sé, no lo estoy encontrando. Pero a, a lo que voy es que cuando uno. Eh, en general, cuando uno piensa en una película sobre cómo trabaja la industria del cine, se la va a imaginar re tradicional como en. Eh, en Hollywood, Los Ángeles, playa, eh, claro. todo el tiempo sol, ¿no? Como que están esa, esas oficinas enormes, todas eh, como entre gronchas y modernas. Y, y ya te marca el tono de, de The Assistant que vaya por otro lado completamente. Ni siquiera están en Los Ángeles y cero eh, chiche en cuanto a, a, a la... Eh, a las oficinas y al lugar en el que vamos a estar toda la película.
0: Exacto. Eh, y básicamente es una película de, de muy pocos personajes encerrados, donde algunos personajes ni siquiera aparecen, o, o, o no se los ve por lo menos. este Y, y tiene un montón de cosas que, que a mí me resultaron súper interesantes, porque lo que hace es hablar de algo sin hablar de algo, ¿no?
1: Sí, total, total. Bueno, eh, me causó gracia porque viendo a ver que habían dicho de la película, eh, algunos de los medios que sigo, en Variety, por ejemplo, había eh, un chabón puso... Que no eran momentos para sutilezas y que la película se, se notaba como demasiado contenida, como que tenía miedo de, de ser. Eh, de, de comerse una, eh, una demanda, porque ahora vamos a hablar que se, se parece mucho a, a casos muy conocidos. Yo no lo sentí así, yo la sentí que la película es, termina siendo como más fuerte que Bombshell o. Una, o esas películas, o, o vale. entre comillas, denuncia hollywoodense. Sí. La, la, la historia, eh, o sea, todo lo que vemos es un día en la vida de una asistente que, que trabaja en una, en una productora y que es la primera que llega y la última que se va y tiene que hacer desde limpiar... Eh, ...la amiguita del sillón del jefe... ...hasta comprarle los sándwiches... A, ...a sus compañeros quedarse hasta la noche porque el jefe está garchoteándose a no sé quién eh, y tirarle las jeringas eh, porque el chabón las tira mal y no sé qué se tiene que inyectar. Ella hace, hace todo y en el medio empieza a detectar que este jefe, ella lleva dos meses trabajando ahí, que el jefe tiene conductas que claramente hablan de, eh, de, de, de trato eh, poco poco digno y de ¿Cómo es que le dicen? Eh, sería como conducta depredadora. Conducta, conducta depreda depredadora.
0: Exacto. Sí, y me eh, parece que también lo que hace la película muy sabiamente, que me parece que ahí es donde nos vamos a meter ahora, es en la noción de que es una película sobre la complicidad del mando medio, en realidad. Sí. Porque tal. vos sabés que hay un poder en la película, un poder que nunca se ve. Sí. Y vos a lo máximo que llegás es a gente que no tiene oficina en la película. ¿Viste que está muy tá muy sí. disem... O sea, ten... ¿estás en un escritorio sin nada? ¿Estás en un box o estás en una oficina? ¿Viste que están como esas tres iteraciones digamos de, dentro de la, de la estructura de poder de una oficina? Eh, sí. Y me parece que nunca, a la oficina nunca llegás. O sea, habla, salvo, una, salvo en un momento, digo, pero, pero mayormente lo, lo que vos ves es la complicidad de un montón de gente que en la. digamos, en la escala de poder de esa empresa está del, de la mitad para abajo.
1: Sí, y es. Eh, y entonces eh, tenemos por un lado este villano tiburón que no vemos, pero cuyas acciones son obviamente las que desencadenan todo y las más tremendas, pero después hay mil millones de micromierdas que hacen todos, desde los compañeros oretes hasta eh, cuando ella va repartiendo los guiones y no le dicen ni gracias, hasta las otras minas que le dejan la taza y que hablan con ella estando ahí como si ella no estuviera, ni siquiera la saludan. Entonces tenés, eh, tenés obviamente, el, el jefe, que ahora vamos a hablar a quien representa y demás, sí. los... Los, los, los chabones oretes y los micromachismos que hay de... Están las minas que claramente están ahí porque el tipo se las quiere coger y demás. Y como ella sí. le dicen, vos no sos de su tipo. Y después las minas también que, eh, como bien dice una al final, eh, ella va a sacar más provecho de esto que el creme. Tenemos como sí. -todos, todas esas formas de, de, de pensarlo o de ignorar y de esa manera eh, ser cómplices. Que está buenísimo porque además lo hace... Yo creo que la, la sutileza que tiene la película tiene una potencia que eh, creo que pega mucho más fuerte que, que cualquier película mucho más gritona de Hollywood de esta película viene a denunciar, ¿no?
0: Claro, porque me parece que lo, lo más interesante que tenía, no sé, Bombshell, por ejemplo, por lo menos para mí, era, por ejemplo, el papel de la secretaria de él. Sí. Digamos... Y esta es un poco la película de eso. Sí. Esta,
1: eh, no, no, es sí. no es tan
0: didáctica, no está no pasó así, así, como, como suelen ser eh, las películas basadas en hechos reales, ¿no? De que está como esta noción medio bichiken que hemos hablado mil veces de, bueno, sí. los hechos históricos narrados tal cual ocurrieron. Este, sino que es más la procesión por dentro de un personaje. Y me parece que garpa bastante en ese sentido, porque, porque es justamente. Nada, está bueno que, 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 que nos imaginemos y no que veamos. Hay algo... Digamos, y ver también cómo, cómo repercute. A lo mejor no hay gente directamente, directamente afectada, ¿no? Porque eso también. Sí. No, digamos, bombshell sí. era sobre alguien que estaba directamente afectado por... O, sí, sí, sí. O sí, prácticamente. Acá. En este caso no. Sí. En este caso es alguien claro. que lo está mirando del costado y decide no ser eh, cómplice o por lo menos no, intenta no ser cómplice de todo esto
1: Sí, es la que la que el depredador no se quiso coger eh, es claro. que, que, que me parece que hay ahí también algo súper fresco. La película eh, antes de que de que saliera ya eh, había títulos que le ponían la primera película sobre Harvey Weinstein porque eh, la Weinstein Company tenía sus oficinas en, en, en Nueva York y él tenía su, su oficina en Nueva York creo que por eso es que no, y pasa, este, no, no este solo en Nueva juicio, York
0: Sino que en Tribeca, que es donde pasa específicamente la película. Claro. El, el, digamos, todo lo de los hoteles es re del, de, de Weinstein. Todo lo de, uh, lo que todo pasó lo que hice, aquella sí. vez también es re de Weinstein. O sea, un personaje como con una salud medio frágil, medio gediento. Re Weinstein. Exacto. Que, o sea, sí. todo indica que es un poco Weinstein.
1: Sí, sí. Y los eh, cheques. Y, los cheques, sí, como él va a entender. Y todas esas, eh, sí, todas esas. Ya también la película tiene cosas que, que me encanta Me encanta que no no lo que no, que él no aparezca y que no necesites vos saber qué, quién es Harvey Weinstein y qué hizo uh -huh. para entender lo que está pasando. Claro. Incluso llevándolo a, cual, a cualquier oficina. Le da porque... más riqueza igual,
0: si lo pensás en términos de Weinstein. O sea, le da como sí, una, sí, sí, una sí, picardía. Sí, sí,
1: Sí, sí, ni hablar, pero después como eh, esos eh, niveles de, de microviolencia entre, y a veces no, no, no tan micro, entre compañeros de trabajo o personas que en realidad están o están en el mismo nivel o casi, me pareció que, que también estaba buenísimo bueno, hay dos. esas pequeñas cositas como cuando... Eh, lo, los, los dos que tiene ahí, que ven todo lo que ella hace y recién después una le dice ¿pero vos por qué está limpiando? si alguien, no, bueno, yo tengo que ordenar todas esas pequeñas cosas ella lavándolos es como cualquiera la, la, la película, eh, si, si vos no tenés idea de toda esta historia de atrás que obviamente la súper enriquece sí. si trabajaste en una oficina probablemente, o en una redacción o en donde sea, que hay personas sentadas en un escritorio durante determinada, determinada cantidad de horas, alguna de estas cosas atravesaste o viste que alguien se que se las hicieron y vos no diste, decid, no diste bola, porque no querías, porque no podías o por lo que fuera.
0: No, y aparte me parece que tiene como esa noción, viste, de, de que se habló, lo hemos hablado, no, no sé si acá, digo, pero... En persona seguro. ¿Viste esa noción de a, uno de los dos de la pareja está lavando los platos y el otro le trae un plato sucio? Que es como uno de los sí. que es como uno de los eh, actos de, de, de violencia doméstica más grandes que puede tener. Sí, <risa> eh, sí, bueno, sí. haciendo, o sea, obviamente, dentro de una relación sana. Este, sí. y como es, y esa escena donde la mina le deja la taza, ¿viste? como y wow, oh, la mira. Es muy increíble. Sí. Y después la otra, la otra que me parece sí. como de una violencia total son los dos que están con ella dictándole lo que tiene que poner en la carta de, de sí. disculpas, de una cosa que, por la que ella no tendría que pedir disculpas.
1: Sí. Como que ya saben cómo es, y ni siquiera hay, no sé, no tengo, no tengo el recuerdo de que ni siquiera haya una mano en la espalda como para bueno, bueno. Como no, sí, ya hay. es como sí, saben hay. que
0: hay y es, hay como y es una, una palmada.
1: Ya es peor, es peor que si sí, no hubiera... Es peor que no hubiera... Que no hubiera como claro. no. Claro, hay como unas miradas de mierda de, uy, qué garrón, no te lo merecías, pero no hay un acto. Y es lo mismo que al final cuando la invitan al bar, que saben que no va a poder ir porque eh, va a tener que quedarse ahí mucho más rato y, mañana, y al otro día va a tener que ir mucho más temprano. Entonces cuando la invitan al bar al que van a ir, como es, es casi como por pena, sabiendo que ella no lo va a poder hacer. Eso, eso también me copa. Y, ay, ay, ¿cuál otra iba a decir? Bueno, eh, todo, toda la escena de cuando va a Recursos Humanos me parece espectacular también. Y ahí está, increíble, eh, el chaboncito... Este, que ya tiene bueno, el nombre que es el de Succession y el de Orgullo y Perjuicio, Matthew McFadden. Eh, no, él, me parece la secuencia que de
0: recursos humanos es increíble. O sea, porque, porque aparte sí. pasa por un montón de. Viste que, que, que estamos acostumbrados sí. a, a, a que el cine en el, en, o más convencional o nada. No pasa nada en ninguna escena hasta que pasa en la escena que tiene que pasar. Y en esta es, es como una secuencia donde, donde, donde se pasa por mil lugares y el personaje sale como digamos entra como, como esperanzado y sale sabiendo que, que nada de lo que de lo que pensaba va a pasar, entonces como súper eh, está súper bien construida esa escena. Digo, hay algo como muy de sí. de bueno, las escenas deberían ser así, chicos. Tomen nota.
1: Sí. La, la, tal cual la la, la cómo, manej, cómo maneja la tensión ¿Cómo maneja eh, el, el chabón que me parece que ahí hay mucha escuela de Succession, esa, ese sorete que, que, se va, que se va dejando ver recién al final... Y la última frase al final cuando le dice cuando él ya ella, ella está mirando la compu, creo, y ella está abriendo la puerta y le dice igual no te preocupes, vos no sos su tipo. Sí. Es tremenda. Y, y que, que, que el, la miseria del horror de que el chabón le haga, y, y los compañeros cuando le dictan, que le haga mandar todo por mail. Porque claro, después todo lo que revisan y todo, todo lo prueba. que se fijan es los mails en estas empresas. Entonces es todo prueba. Por más que, claro, vos después puedes ella debería decir, esto me obligaron y qué sé yo, y, y el chabón poniéndole te presiono porque quiero que seas mejor y, y todo es porque claro, ahora las empresas se tienen que cuidar mucho más el ojete con los mails.
0: Claro. Y la, la verdad que, que y, bueno pasa un montón, ¿no? Pero digo, pero seguramente va a haber un montón de gente diciendo sí. que no pasa nada. Eso, eso me, me resulta como... Estoy esperando ver las reacciones, ¿no? De, de esta película. Sí. Porque no, no leí tanto y, bueno,
1: ella me parece que está increíble, es un hallazgo. Julia Garner se sí. llama, eh, porque la película depende de que ella tenga cara, porque eh, tiene todo ella. Es súper boni es bonita, es bonita, obvio, pero es de, de, de tele, de Hollywood y demás, pero no de una manera evidente, obvia, como la, la otra que llega o las actrices que llegan y demás. Y tiene esa cara todo el tiempo que es como de una tristeza pero contenida, sí. que también puede ser un poquito de rabia, que, que está espectacular. Eh, si uno le revisa un poco el, el currículum, tiene como que parece elegir eh, bastante bien, o por lo menos cosas eh, interesantes, tiene más tele, igual estuvo en The Americans y en Ozark tiene un papel eh, importante, y después estuvo ah, en Mania, John sí, Love ya está, y demás. Ya está no es que haya visto Ozark en, eh, eh, y después en, en cine eh, tiene bastantes películas así eh, como un poco más pequeñas eh, pero le, le, espero que tenga un buen futuro Julia Garner porque por lo menos acá Está súper súper bien
0: Ojalá que sí, ojalá que la gente vea esta película Y diga, ah, mira, se pueden hacer películas así Hagamos miles de estas eh, Porque esta es una película muy ¿Miles? COVID también no Porque no, no pasa mucho, la gente no se pasa mucho Ningún vaso este Así que se podrían hacer sí. más películas como esta Y menos como Como, bueno Como Abkankers ¿no? <risa> Se trata de personas que estaban confinadas en la región magallánica y no tenían manera de regresar por estar en la frontera cerrado, dice acá, a causa de la pandemia. Informa infofoína.com. Llegaron a tierra del fuego fueguinos que estaban varados en punta arenas y son más famosos hoy por hoy que Fiorella Sargenti.
1: Ay, no, pero pobre, pudieron volver a casa entonces, ¿no? Aparte, estaban en
0: Chile, qué horror. Sí.
1: ¿no? Estaban en el otro lado, estaban del otro lado. Del otro qué lado. Qué difícil. Qué difícil. Este Caprichos de Flor va a arrancar con una especie de disclaimer. ¿Es de un hotel? Porque es de un hotel. Me apagué. Pero es un disclaimer. es como una nota al pie para la semana que viene. Salió un documental que toca un tema que hemos tratado de alguna manera acá, pero a pedido del público va a tener que volver. Les voy a dar un tiempo para que vean dicho eh, documental. El de HBO de Natalie así, Wood. En... Exactamente, así en el próximo capítulo lo comentamos y de alguna manera hacemos medio como eh, un debate, esto va para vos también Santiago Calori La película, documental, 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 Natalie Wood, sí
0: No, digo, a priori parece narrado, por está narrado por una hija que no se sacó el apellido Wagner y se lo ve a Robert Wagner muy cómodo hablando, así que me da la sensación de que está de un solo lado, ¿no?
1: Eso vamos, eso vamos a, a tratar la, en el capítulo que viene. Natalie Wood, What Remains Behind. Lo que quedó detrás. HBO, eh, ahí lo encuentran. Eh, esto se es ha pedido al público. Me lo, me lo vinieron diciendo. Como, ¿vas a hablar de Natalie Wood? ¿Y te vas a hablar? Tranquilos, tranquilos. Los caprichos de Flor va a hablar de eso. Pero la semana que viene. Porque hoy vamos a seguir con los hoteles.
0: Ay, la
1: sí, de mi hoteles. Madre hoteles. Hoy vamos a un hotel que no es el más viejo, no es el más caro, no es el más lujoso, pero es el que está en el corazón del corazón del corazón del corazón. Y es The Hollywood Roosevelt Hotel. Todos ah, sí? tienen nombres, ¿viste? Muy como con las cosas <ríe> muy vastas, tipo el Beverly Hills. De, el, el que está sobre el el Hollywood Rupert Boulevard, Bulevar, queda,
0: que es la calle la valle de Hollywood.
1: Exactamente, sí. exactamente. Queda ahí. Está en el centro de todo Y es el hotel en el que se llevaron a cabo Los primeros Oscars La primera entrega de premios de la Academia Fue ahí, no era lo que es hoy Se entregaban como unas 15 estatuillas Podías creo que pagar unos 5 dólares Que igual era un montón de plata en esa época Eh... Para, eh, para acceder no era como una oh wachi, qué locura decía que no, no es uno de los más viejos porque eh, fue construido en 1926 y van a ver una especie de patrón en estas historias de los hoteles porque de alguna manera casi todas arrancan con eh, Mary Pickford Douglas Fairbanks eh, Chaplin y terminan en Lindsay Lohan y Paris Hilton Ay, que en, eh, a principio de los 2000 mearon todo mearon, es como mearon todo toda la zona, entonces eh, también creo que habla de que muchos de estos hoteles pasaron en un momento por eh, una decadencia bastante importante, el Roosevelt eh, tuvo un momento en los 80 y 90 en el que mmm, hasta había de esas Tipo venta de garage, de llévese lo que quiera, le pintaron encima eh, las eh, las venecitas, no. la no sé qué, le la alfombraron y después tuvieron que pagar como no sé cuántos millones para volver a ponerlo más o menos como estaba, estaba antes. El, el Roosevelt fue construido ya directamente es como muy hijo de Hollywood porque aparece en la eh, era dorada de la arquitectura de Los Ángeles y eh, a, 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 aparece en un momento clave de Hollywood cuando estaban como, ay, ahora las películas tienen ruido, mirá y no sé qué, y, y tiene además a eh, Mary Pickford y Douglas Fairbanks, que ya fueron mencionados acá, pero sabemos, si prestaban atención, sabemos que vivían lejos, vivían en, en Beverly Hills, pero acá pusieron platita, con eh, Louis B. Meyer para que eh, se hiciera este hotel y con otro señor muy platudo que tenía, si no me acuerdo mal, era dueño de, de, de cines. Sí, tenía el... Era el del Chinese y el del Egypt, Egyptian Theater eh, Era el mismo señor y puso la platita ahí en el hotel. Dijo, acá me armó todo, viste la gente viene, hace esto y hace el otro. Tiene... Un estilo que, en, en, en cuanto a um, arquitectura, que a Hollywood le copa mucho, que es esta cosa eh, medio española, colonial. O, no sé, yo no tengo ni idea de arquitectura. Vos, Carlos, sabés más de esto. pero Sí, ese que, es el estilo de no Los sé, Ángeles
0: que a mí no me, no me, particularmente no me vuelve muy loco. no Es una cosa medio fulera. No sé
1: por qué flasheaban con eso. Pero por supuesto sí, por el desierto,
0: sí. la cosa medio mexicana también... Como que les eso. quedaba lindo. Los colores tierra.
1: <risa> después eso, después hubo cual, un periodo eh... lindo,
0: pero en los 60, ¿no? Donde sí había como un poco más de,
1: que ya era de inteligencia, otra
0: cosa. claro. Sí. Pero no, pero no, no ahora, era... no acá.
1: Sí, que ya era otra cosa. Eh, ahí, como les decía, se hicieron los, eh, los primeros Oscars, la primera entrega. La, la foto es de una humildad que te pone de rodillas. Las fotos es que, que hay de esa primera entrega de premios de la academia de 1929 es básicamente como una especie de. Martín Fierro, más chiquita, sí. eh, medio tamaño como un año nuevo en la cantina Don Carlos, ponele. Qué lindo, con entrega años de, de oro. <risa> sí, muy similar a eso, poca gente, pocas mesas, eh, pocas estatuillas, pero eh, ya eh, puso eh, de alguna manera en la historia al Roosevelt que ya para el año siguiente... La Academia eligió otro hotel y no volvió oh. al Roosevelt. Pero el Roosevelt le queda el como, tienen un, eh, en, no me acuerdo qué parte, tienen el, el cuadro gigante con el póster de Wings de, de la película que ganó. Y como tienen como toda esa cosa y tienen un salón que se llama Oscar, otro que se llama Academy y todo agilado. Pero es así, por esos 10 minutos. Es que se, no? por, exactamente, es por esos 10 minutos. Igual... Si bien la academia no volvió a, a elegirlo, sí que eh, quedó como eh, un lugar clave en Hollywood además por su ubicación. Algo que cuando termine esta saga de, de hoteles tenemos que charlar un poco más es por qué esta gente, el otro día un poco lo, lo hablamos, por qué esta gente iba a hoteles si tienen esas casas gigantes. ¿Por qué iban? ¿Por qué hoteles? ¿Por es qué raro, iban hoteles, porque, porque podrían
0: cada... comprar lo que le hemos hablado varias veces, que es ponerte un departamento sí. en el centro, maestro. Como hacía la gente bien. Eh, Pero <risa> sí. había una necesidad, ¿no? Me parece de que los agarraran. Yo creo que es eso un poco. ¿Qué
1: les pasaba? ¿Qué les pasaba? El hotel se llama Roosevelt, obviamente, por el presidente Theodore Roosevelt. Eh, creo que incluso algo se llama Teddy en algún o le dicen Teddy, eh, Teddy también. Sí. Y es, no un sé lugar... si es el
0: mismo Exacto. Es el mismo, ¿no? Sí, es la misma persona.
1: Sí, es la misma eh, sí, es que no es Franklin sí, sí. Delano.
0: Porque viste que es está, eh... no sé, los Kennedy hay miles, entonces ahí me agarró la duda. Claro,
1: claro. Claro. Eh, obvio que también fue usado de, de, de Cogedero en su momento. Después no. en los últimos años también aparece aparece poner en la última eh, Casa Fantasmas. Eh, Prince estuvo dando antes de morir unos shows ahí. Eh, todavía se hacen, eh, se hacen fiestas post-premier. Yo solo estuve en un barcito que tiene afuera y llegué a entrar y qué sé yo, pero no me invitaron a una fiesta. Pero se hacen muchas okay. fiestas... Eh, post-premiere post ahí adentro. O sea que y, no puedes confirmar eh, que sea
0: un cogedero hoy en día.
1: Hoy no estoy tan segura de que sea un cogedero. Hoy vamos a tener que buscar cuáles son los cogederos de hoy. La verdad que me parece muy boludo si van ahí a, 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 a hacer la chanchada en secreto. Al mismo de antes. Me parecería bastante claro. boludo porque al mismo dato, y con, con que te queda en el medio de, o sea, salís y es como que estás saliendo en, en Santa Fe y Callao. No es que estás en un lugar medio escondido ah. o algo. Te, hay chances de que alguien te vea. o Háganle o caso algo a Flor que así. sabe mucho. Eh, claro. Eh, ahí, ahí les decía que eh, les decía que era un cogedero porque. Ya eh, cuando era bebecito el hotel, ahí se juntaban eh, Carol Lombard y Clark Gable cuando Clark Gable todavía estaba casado con otra. Después ellos fueron una pareja Ay, no. mítica, se, se, la le hicieron legal, pero al principio cuando él estaba casado se juntaban ahí en, eh, en la parte más alta del hotel, en un penthouse que creo que tiene como tres pisos, que ahora se llama Gable and Lombard, es el penthouse, eh, y lo podés, eh, Por ejemplo, Prince cuando dio los shows Se quedó, se quedó ahí eh, Marilyn se sacó Una de sus primeras fotos más importantes En la eh, pileta Que se llama la Tropicana Pool Que es como lo más Los Ángeles, tiene las palmeritas El fondo de la pileta super turquesa Y eh, ahora la voy a volver A mencionar a, mencionar a Marilyn en, en un ratito Porque Hay una historia Relacionada ah, con ella, más bien. ¿Esto
0: fue todo intro?
1: Con su fantasma. No, ya está, es recortito, para. Es recortito este. Ah, hiciste si no, intro no larga porque largo. la estrella cortita. Basta, no es intro. Hay que poner <risa> en ambiente de cómo es el lugar y todo. Imagínense que se después prende una linterna
0: Probablemente se prende una linterna abajo de la cara cuando cuando graba esto.
1: Oh, me rompe el clima. Bueno, Marilyn no. Monroe murió sí. a los 36 años en 1962, supuestamente de una sobredosis de pastillas para dormir y cositas así. Mm -hmm. Parece que como ella, a fines de los 40, estuvo quedándose ahí cuando eh, estaba contratada por un estudio para hacer... Eh, ciertas producciones, estuvo viviendo ahí durante, algunos dicen dos años, otros dicen unos meses. Muy difícil de comprobar ¿viste? estas cosas. Parece que si vos eh, andás cerca de la suite 246, Ay. se te aparece en el espejo. Se te aparece no. Marilyn Monroe en el espejo. Hay un espejo enorme mm. Y ahí se te aparece en la suite 246 eh, y lo loco que dicen es como que el, en un momento habían puesto el, el espejo cerca de los ese mismo espejo que estaba en, en la suite, lo habían puesto cerca de los eh, ascensores y que eh, el, se había movido el fantasma, como que te aparecía eh, ahí también. Ahora, eh, así que es raro sí es porque curioso. también dicen que es, sí, sí. Decime.
0: Hoy en día que vas a 11, ponerle y hay un reloj que tiene a Jesús, ponele y vos te moves y Jesús te sigue sí. mirando, ¿no? ¿Qué chance sí. hay de que esto sea un efecto especial? Perdón, ¿eh?
1: eh... Yo creo que no. Yo elijo creer, ¿eh? Okay. Porque bueno. también a, a Marlin también la vieron, dicen, eh, igual cerca de, de su de su cripta así que para mí un poco debe dar como un vueltín no ir haciendo ir yendo como para, 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 mí, para Mi,
0: mí misteriosamente y... cuando vino a corrientes a parir a Libón Kennedy nadie la vio
1: ¿no? <ríe> es rarísimo la ven en espejo la ven en la pero no te la ven acá pariendo en corrientes pariendo qué? qué raro ¡Qué raro todo! Eh, el otro fantasma sí libre, que anda por el Roosevelt es el de Montgomery Cliff, de quien ya hablamos en los caprichos de Flor. Eh, murió a los 45 años en el 66. Eh, tuvo cuatro nominaciones a los Oscars, pero durante un momento muy importante de su vida, cuando se estaba preparando para la película From Here to Eternity, que mm, siempre me confundo el nombre en español, pero ya te lo digo... Ah, es tan fácil como De Aquí a la, de eternidad", aquí a la eternidad. era sí, así, sí, sí. perfecto. Porque hay algunos, viste, que decís como es de los obvios. Y después digo, no, y lo que terminó cambiando. De Aquí a la Eternidad, eh, película que terminó ganando en 1953. Él estuvo eh, durante, durante la, la producción, estuvo ahí eh, quedándose en el Roosevelt y parece eh, que se quedó en el cuarto 928 durante tres meses en, el, en, en 1952. Dicen que en esa época él andaba caminando por, por los pasillos y bajando y subiendo las escaleras practicando no solo los diálogos, sus líneas, sino también una corneta que toca su eh, personaje eh, Robert E. Lee eh, Prewitt. Y dicen, uh, dicen algunos huéspedes que todavía hoy, si caminas cerca de la habitación 928 no solo lo vas a ver, sino que lo vas a escuchar tocando la corneta. La corneta fantasmagórica, ¿no? Fantasmagórica.
0: Corneta sí, fantasmagórica. Sí.
1: La corneta fantasmagórica. Esto que quedó tenemos en, en evidencia cuando cuando eh, unos eh, huéspedes que estaban eh, en, en, el, en la habitación de abajo se fueron a quejar, dijeron, como che, están haciendo mucho ruido en la 928, la para me parece que hay, hay alguien... Está ahí alguien con la corneta, que está con la corneta, la corneta, la corneta. ¿Qué
0: corneta? Dijo. ¿Y
1: qué les dijeron, le, le dijeron en el mostrador? La corneta murió hace 40 años. Es <ríe> no, hermoso, es, es, el, es el Urban no, Legend de, Esa
0: nena me encontré, esa es mi hija y murió hace 20 años. Dite
1: <ríe> Exacto. Pero con la corneta. Así que si les sobran un montón de dólares y si algún día podemos volver a viajar... Pueden oh, ir al lo... Roosevelt Hotel, que queda ahí en Hollywood Boulevard, para ver si se cruzan con la corneta de Montgomery Cliff. Pensé, pensé que me había dado el COVID y que el COVID me había pegado eh, así como que se me estaba pudriendo alguna parte del cuerpo o algo. Dije, como, uy, quizás es de esas cosas nuevas que le van sumando al COVID, ¿viste? De golpe, se te cagan no sé qué, tenés todo, tenés fiebre y después le van sumando cosas raras. Pero no, pasó un ratito y dije, ya sé dónde viene, de dónde viene este dolor. Es de las puertas ya abiertas. Del videoclub de Palo se me cayó yeah, el micrófono para. Es el videoclub
0: del tío COVID. Ahí
1: está. Se escuchó que se me cayó el micrófono. No,
0: no, no, está, seguimos haciendo para adelante. Ah, este, a Flor Flor tiró el micrófono porque, bueno, se volvió loca, ¿no? Ella es así, es muy de bailar en el living. Así que. No,
1: le pegué haciendo, no, le pegué haciendo le como el sí.
0: Bueno, estamos en condiciones Ay, de empezar es el, el videoclub club de Tio no
1: sí. Sí, sí, por favor.
0: Después de este, este, este traspié, eh, Vamos a recomendar una película que, que dialoga de alguna manera con el portarretratos de hoy, porque es una película que tiene sí. este como protagonista a este, un actor que este, ya nombramos al principio, ¿no? El, el querido Charles Denis Buczynski o eh, Charles Bronson que yo no, creo que nunca recomendé esta película y la verdad que es tan buena que dan ganas ¿no? de recomendarla es la primera Ajá. película además de el querido eh, Walter Hill Walter Hill dirigió uh -huh. por ejemplo este no sé The Driver The Warriors 48 horas sí. Calle de fuego no sé digo es un director mágico bastante mágico bastante interesante y eh, su primera película es una de 1975 y es esta película de la que vamos a hablar, que se estrenó en la Argentina como El Peleador Callejero, pero que ustedes pueden encontrar por ahí como Hard Times. Bien, eh, básicamente es la historia de, un, de una especie de empleado portuario, un tipo que carga bolsas, que no sé qué, que durante la época de la depresión sí. empieza a encontrar una forma de eh, ganarse el mango a, peleando por plata. O sea, había como peleas donde la gente apostaba. Medio lo que pasa ahora legalizado sí. con el boxeo, pero en la calle o en lugares este, más, más sótanos, ¿no? Este, uh -huh. Y va como que generándose una especie, de, si querés, de Rocky, pero de un tipo que, que, que se agarra a piñas por la calle. Eh, con Charles Bronson, quizás en el mejor papel de su carrera, me animaría a decir, porque de verdad está muy bien. No es, digamos, el Bronson que conocimos después, digamos, de... Eh, o, más este más, más este, El Vengador, del de, de el Vengador, ni el de Los Mag Siete Magníficos, digo, de, o de Gran Escape. Es un es un, un Bronson falible, digamos. Un Bronson que, que siente, que es muy raro de encontrar en su filmografía. Así que si tienen ganas de ver una película que, que de verdad está buenísima, que, que es medio como esas películas que se hacían antes, ¿no? De, que pasaban en los años 30 y que, y que no sé... Y, y que, y que no era Tampoco un hecho histórico Ni un carajo digo, Era solamente una película Que pasaba en los años 30 este, Se van a encontrar con algo Bastante bastante mágico Está Charles Bronson Está James Coburn ¿no? Como para agregarle a los 70 Está Jill Ireland este, Hay un montón de, de, de elenco de esos que los mirás y decís, uy la puta mira Ernest Bornein, no está Ernest Bornein pero podría estar, porque la verdad que está prácticamente en todas las películas del, 70 al, al, del 65 al 80 está en todas, Ernest Bornein no está en esta, pero podría haber estado así que Hard Times o el luchador callejero es mi, el peleador callejero perdón, es mi recomendación de videoclub de esta semana eh,
1: ahora sí entonces se terminó el capítulo, era con esto
0: mira yo diría que sí, pero también podría decir que no, porque puedo en realidad decir lo que quiera.
1: Ah, sí. Funciona así ahora, ¿no? Es como yo digo, ya.
0: Es lo que yo pienso. Y pasa, pasa. Este no es mi Batman, digo yo, y a partir pienso? de ahí puedo generar una revolución. Ah. Oh, mira.
1: Lo, lo, voy a... ¿Lo puedo pensar para la semana que viene y a ver qué digo? Como bien así poderoso, potente, concentrado. Sí,
0: no hay ningún problema. De hecho, este. Exacto. Bueno, eh, está bueno decirlo que nuestro Batman es Bebe Sanson. Yo entiendo que, sí, que bueno, fue sí. pateado el casting por, por una cuestión de altura, pero la verdad es que si lo van a poner Robert Pattinson, bien lo podrían poner a Bebe oh, con unos zancos.
1: Sí. Este, Tom Cruise hizo una carrera con, con taquitos. Eso, y aparte
0: Bebe está todo sí, trabado y la verdad que para la edad que tiene, muy bien. Sí. Alguna gente dijo Alfred, Alfred. me pareció una falta de respeto. Para ¿sabes? mí es Batman o nada, Bebe. <risa>
1: ¿Sabés cómo se lucen esos ojos con, con la, 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 las orejitas, la máscara y todo eso? ¿Te han hecho Por ¿te Dios. Están na, na, nacido para traje? Por
0: Dios, no me hagas pensar que... en esos ojos. Eh, nombrado Bebe Sanso, decimos Johnny Nicolón John, decimos que este programa fue grabado en el estudio etéreo de periodo de posta.fm llamado Bebe Sanso On Ice, este, y que algún día volveremos a vernos cara a cara, pero será un horror, porque la verdad que sería para Flor verme a mí y para mí ver a Flor. Así que... Ah. Festejo esta, este COVID y qué más tenemos para decir. Post Offline, sabemos justo un día antes de que termine la cuarentena, sí. así que hay que esperar a ver Eso qué agendado. dice el presidente Alberto este, con respecto sí. a esto y seguramente lo anunciará él mismo, ¿no? El post Offline, me parece a mí, no sé.
1: Es lo mínimo, lo mínimo que puede hacer es Debería. Eh, anunciarlo él.
0: Me parece el post Offline tener sí. su propia filmina.
1: Una filmina, yo digo, eh, con eh, Proser y Dylan dando vueltas alrededor y Bici pasando música de atrás. Todo. Para mí todo, todo hay que pegar. Todo,
0: todo. Dicho todo esto, nos retiramos hasta la semana que viene. Mi nombre es Fiorera Sargenti
1: Yo soy no soy Luciana Manchero acá, acá soy Santiago Calori. ¿Santiago Lares? O soy ¿Eh? Axel Kicilov y me quedo hablando hasta que la gente ya se fue y, y metiendo la pata. No, no me acuerdo quién era. Para, ya me sale. El tío, Calu. El tío Calu
0: Estás escuchando Posta